0: meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 33. Was für eine magische Zahl. Schön, dich zu sehen, Mandana. Eine wunderbare
1: Zahl. Im 33er Jahrgang war mein
0: Vater. Das ist das einzig
1: Schöne, was man vielleicht mit dem Jahrgang vergleichen kann, 33. Hallo, meine liebe Natascha. Und ich muss sagen... Die Freude auf unser heutiges Gespräch hat meine Müdigkeit totgemacht. Ich bin wieder fit wie nix, obwohl ich eigentlich platt
0: bin wie eine Flunder. Jetzt musst ja, du fragen, warum? Warum? Ich, warum? Ein Glück, ein also, Glück sagst du es, weil ich wollte gerade was zum Wetter sagen, wie langweilig. Das dachte ich mir also, schon, warum?
1: wie langweilig, wie langweilig, <lacht> Natascha, komm jetzt auch nicht wieder mit so einem langweiligen Artikel von deinem Mann. Also, hör zu. Das, das Warum erkläre ich dir gleich. Erst hättest du, als allererstes hättest du sagen sollen, das sieht man gar nicht. Oh, das sieht man gar nicht, du siehst aus wie das blühende Leben. Sind diese Würste unter deinen Augen etwa Augenringe? Sind ich
0: dachte, <lacht> es ist Schmuck. <lacht> äh, ja, also. Sein,
1: Du warst ja. Gastgeberin eine Woche, oder? Also über, kann man sagen. Und zwar, ähm, aber eigentlich habe ich die Riesenaugenringe heute, weil ich am ja Zelt mit Mael geschlafen habe. Aber das erzähle ich gleich. Ja, <lacht> also muss sagen, Mael ist acht Jahre alt geworden. Am 29. Juli hat er Geburtstag. Das ist interessanterweise auch der Geburtstag unserer
0: Mutter, die ja schon verstorben ist. Und von George. George, der aus England da. Nee, der ist eine Woche vorher geboren. Ach, eine Woche vorher. Ja, komm, sei nicht so kleinlich. Ja.
1: Also ich und Zahlen, Natascha. Da ja. muss ich sagen, ich bin ja jetzt im Bootcamp. Im Bootcamp des Zahlenlernens. Und da muss man einfach mal, it's a boy, ich weiß nicht, als Mael geboren wurde. Eine Woche vorher wurde George geboren. Natürlich ist Mael schöner. Nicht reicher, aber schöner. Ja. Und ähm, da hat mir eine Mutter aus meinem Heimatort Korbach, hat mir auch diese Flagge geschenkt mit it's a boy. Ich kam mir so majestätisch vor, weil ich ja auch einen Jungen geboren hatte. Also nicht Ach, ich, ließ. sondern man hat ihn aus mir rausgezogen, weil ich es ja nicht geschafft habe. Er war eine Notsektion. Naja, auf jeden Fall, er hat Geburtstag und sein Wunsch war Achtung, Pippi Alarm. Und eigentlich könnten wir jetzt direkt die wunderschöne Stimme von Nadine Fingerhut einblenden. Denn jetzt kommt der Moment, what moved me most. What moved me most? Herzlichen Dank, liebe Nadine. Ja, ich muss sagen, das was mich am meisten berührt hat, ist, dass ein damals noch Siebenjähriger, also vor drei Tagen, ein Siebenjähriger gesagt hat, sein größter Wunsch zum Geburtstag ist, dass einmal in seinem Leben die ganze Familie zusammenkommt. Oh. Unsere Familie besteht aus meinen Schwestern, meinem Schwager Olli der Freund von Tati Daniel konnte nicht mit. Dann haben wir meine Schwägerin Gabi, den Mann Dietmar, wo ja Mael immer dachte, es sei eigentlich sein Opa, ist er aber nicht. Dann ähm, <lacht> Nina, die Nichte, die Zwillinge hat, nämlich den süßen Noah und Liam. Den Patrick, der am 26. Juni Geburtstag hatte, äh, Juli, den haben wir auch hier gefeiert, den Geburtstag. Und aus Anna. Anna ist die super attraktive, durchtätowierte und besonders heiße jüngste Nichte, die ist nämlich 23. Wir alle, natürlich dann auch Nu, Micha, äh, Mael und ich. Das sollte, alle
0: sollten an einem Tisch sitzen. Man muss sagen, Warte, wir wohnen in einem Hobbithaus. Mhm. Warte mal. Ah, ich glaube, das war. Äh ich, ich habe gerade einen Anruf bekommen von meinem Sohn. Ich muss dazu, du erzählst sofort weiter, ich erkläre es nur kurz. Wir haben ja, wir nehmen ja vormittags auf und ich glaube, der will jetzt an seinen Kleiderschrank und Unterhosen rausholen.
1: <lacht> da hat der dich angerufen, Mama? Kann ich mich unter der Türleiste durchs Zimmer robben? Bring mir doch gerade eine
0: Unterhose, Mann. Ja, ich schreibe ihm jetzt, er soll reinkommen und hier äh, Unterhosen holen. Natürlich. Ich schreibe ihm, kannst rein. <lacht> Du bist ja in seinem Zimmer, ne? Rein. Ich bin im Bruders Zimmer, aber der Schrank ist hier. Weil sein ich Zimmer ist so ein ganz kleines Schräges mit Schrägen. Da passt kein Schrank rein. Kannst, kannst du auch mal ein Foto machen? Ich mache mal ein Foto gerade davon, oder? Pass auf, kannst rein, habe ich geschrieben. Mal sehen, ob er jetzt gleich reinkommt. Ich hoffe, du hast den Vater... Warte, halt, ist, stopp, stopp, ah, bleib stopp, bleib so. Bleib, Thomas, bleib, bleib da. Bleib, bleib wieder zurück. Du brauch, wir brauchen ein Foto. Da. Warte, warte.
1: In deinem Alter <lacht> geht das doch mal. Jetzt warte <lacht> doch mal, Mann. Mist, es gibt die Kamera. Ich, warte, ich kann's nicht. Ich kann es nicht öffnen. Sekunde. Ich hab's gleich. Ich und Technik dauert ja, ne? Weile Nehmen wir ich. uns noch auf. Nehmen wir nur ja. auf, ja, ne? Ja, so. klar. Okay. So, äh, sexy Rücken kann auch entzücken, wir machen so. Ähm.
0: Ja, jetzt schnell, der Ja.
1: Ich hab's. Passt. Sehr gut, der wird, nicht, der wird Der dafür. <lacht> Macht ja nichts, aber guter, guter muskulöser
0: Rücken kann ich nur sagen. Morgens, morgens kann er auch nicht äh, schnell kontern und so. Da ist er noch so ein bisschen. Ja, im ist richtig also, alles Opfer. Gut. Haben wir gut aus äh, Opfer, <lacht> haben wir gut ausgenutzt, perfekt. Okay, weiter mit deiner Geschichte.
1: Also, das war, sein, das war sein Wunsch, dass die ganze Familie an einem Tisch sitzt. Und wir wohnen hier in einem Hobbithaus, wie du ja weißt. Wir haben ja so ein Mittaghaus, ja. ähm, das auf meine Größe hat, ist. Äh, Micha musste erstmal die ganzen Decken rausnehmen, damit er sich nicht alle fünf Minuten seine äh, 1,97 Rübe äh, schubst und stößt. Ja, und das war sein Wunsch. Und diesem Wunsch konnten wir entsprechen, weil nämlich ähm, die Zwillinge den ersten Urlaub erleben sollten, hier in der Ostsee, die waren dann bei uns hier, total süß und alle Mann waren hier und wir haben seinen Geburtstag zelebriert und er war einfach im Glücksrausch. Und das finde ich total cool, dass so ein Siebenjähriger, jetzt Achtjähriger ähm, einen Wunsch hat, der was Ideelles ist, weil durch Corona, denke ich, ist es ja nochmal doppelt ähm, so stark auch für die Kinder spürbar gewesen, dass man sich so wenig treffen konnte innerhalb der Familie und unsere ja nun leider komplett in Hessen wohnt. Und ähm, meine Schwestern äh, geben ja immer Hardcore-Gas mit Entertainment-Programmen und Tante Gabi und ähm, also seine eigentliche Tante ist ja jetzt frisch frischgebackene Oma, aber die ist eigentlich auch wie so ein Oma-Ersatz und auch Onkel Dietmar. Und er war ganz entsetzt, dass die Zwillinge die Enkel sind, weil er dachte, er ist der Enkel seiner Tante. Oh. Also auf jeden Fall sehr süß.
0: Du musst ihm mal unbedingt einen Stammbaum aufmalen vielleicht. Das
1: male ich gleich mal, weil es ist ja. ja sehr verwirrend. Also was ich auf jeden Fall nur sagen wollte, mich hat berührt und move, es hat mich sehr gemoved, dass er ähm, darin aufgegangen ist. Es ging gar nicht um die Geschenke so großartig. Ich meine, na klar, als eins fehlte von den Jago, hat er schon mal kurz nervöse Augenzuckungen bekommen. Aber äh, er hat dann wirklich so coole, coole, coole Zeit gehabt. Die Männer haben mit dem Fußball gespielt. Und also es war wirklich cool. Einen Tischkicker hat er gekriegt. Und ähm, es war einfach
0: Bombe. Bin ich ganz bei dir. Das ist wirklich, finde ich, ähm, einfach... ein ähm ja, das macht Menschen zu also sehr liebenswerten Wesen, finde ich. Ne? Zum Beispiel mein Kleiner, der Anton, der ist ja noch in Bayreuth. Der hat jetzt alle Klausuren fertig, das heißt, der kommt morgen. Ah, cool. Das, genau, das Super, heißt, heute, dich, ne? Total. Ja. Heute ist auch mein Workday für, für ihn. Ne, so Bett beziehen, frisch, Wäsche nochmal alles machen und so. Und, und einkaufen gehen. Einkaufen gehen, was er sich zu essen gewünscht hat, erzähle ich gleich. Ähm, ja, weil ich muss, genau, und ähm, worauf ich hinaus will, seine Großeltern holen ihn ab. Das heißt, die sind Donnerstag hingefahren nach Bayreuth. Dann haben die da das ganze Wochenende verbracht waren im äh, Freimaurermuseum, Opa Hans ist ja Freimaurer, und das wissen wir natürlich schon immer, ja, aber jetzt waren die ja in diesem Freimaurermuseum, und äh, dann erzählte der Anton gestern Abend, Mama, und dann kommen wir da rein, sind an der Kasse, und dann sagen die direkt äh, Hans Hermann, Hans Hermann, ja, du brauchst doch nicht bezahlen. Du kommst so hier rein. Und dann gehen wir in dieses Freimaurer. Alle kennen Hans Hermann. Er sagt, ich glaube, du kannst kein Freimaurer sein, wenn du Hans Hermann nicht kennst. Dann kommst du in dieses Museum rein. Da stehen fast nur Bücher von Hans Hermann. Und äh, da, wusste, da wussten wir alle erstmal, mir war das auch nicht so klar. Ach, ist ähm, das so ein Famer ähm, Freimaurer Hans Hermann? Was das für eine Nummer ist unter den Freimaurern. Hans Wirklich? Hans Hermann, mein Schwiegervater. Äh, und hat so. das nie gesagt, oder was? Ja, also, dass er, ich, wir wissen, dass er Bücher schreibt und dass er natürlich immer vor. Vorträge bei den äh, Freimaurern, aber pff, diese äh, Moral lebt ja auch von Bescheidenheit. Also, nee, was er für eine große Nummer ist, hat er so nicht gesagt.
1: Muss man genau, vielleicht ganz kurz erklären für all diejenigen, die nicht wissen, was Freimaurer sind oder für alle die, die Dan Brown nicht gelesen haben. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall, es geht darum, dass es im Prinzip ja im, im frühen Mittelalter hat sich ja im Prinzip so eine Strömung der äh, Freimaurer daraus entwickelt, dass es eben darum ging, egal von welcher Herkunft du kommst, wenn wenn du dich im Prinzip um die persönliche Weiterentwicklung kümmern möchtest, bist du da gern willkommen. Es geht darum, sozusagen das Potenzial eines jeden Menschen in positiver Art und Weise und den positiven Tugenden zu untermauern. Freimaurer, hohoho. Und was ich ganz spannend finde, ist, äh, <lacht> Frauen wurden da ja erst nicht zugelassen, weil es natürlich meistens um so Handwerkszünfte ging. Ich glaube nicht mal, dass es darum ging, äh, dass Frauen deshalb äh, nicht äh, quasi Part sein konnten, sondern ich denke wirklich, es lag daran, dass die Frauen damals für Küche, Kinder und äh, Kochen genommen wurden. Und ich finde den Spirit ziemlich cool und ich war in so einer Kirche mal, ähm, wo wohl so Freimaurer drumherum gebaut hatten und das fand ich total spannend.
0: Ja, also die Freimaurer, äh, muss ich auch sagen, die haben eigentlich eine ganz gute ähm, Ideologie und Moral. Äh, die sagen ja auch zum Beispiel, also mit Hans diskutieren wir auch, wenn die da sind, immer gerne politisch und über gesellschaftliche Themen. Und er sagt halt, das Schöne an den Freimaurern ist, dass ähm, du deine Parteizugehörigkeit eigentlich beim... Eintreten in den Raum äh, an der Tür abgibst, äh, weil das ist so eine, weil es weil soll eine Atmosphäre sein, zum Beispiel, wenn man über das Grundeinkommen redet, dann redeten durchaus bei den Freimaurern ein CDUler mit einem SPDler, aber die reden nicht über die Politik, sondern sie reden wirklich nur über Vor- und Nachteile vom Grundeinkommen und können so eigentlich optimal voneinander profitieren, weil die sich auch zuhören. Also so, das ist ein eine super, eine super Sache ist es. Also die, ja, ich finde,
1: es ist ja ein bisschen wie so ein philosophisches Hintertreffen, kann man sagen. Genau. Und das finde ich ganz immer ganz gut, dass man ähm, einfach mal auch sich selber befruchten lässt von den Gedanken anderer, ohne zu werten. Und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen auch das Merkmal, ne? dass man nicht bewertet, sondern dass man zuhört und dass man eben wirklich versucht, Mensch, Mensch sein zu lassen. Finde ich, ist eine coole Strömung, sollten eventuell vielleicht mal mehrere Menschen machen. Ähm,
0: ja, philosophisch äh, nachdenken, warum bin ich? Ich überhaupt. Mozart war ja auch, Entschuldigung, Freimaurer und in der Zauberflöte. Wenn man sich dann auskennt oder wenn man danach sucht, wenn man weiß, was man, dann sieht man auch alle Zeichen von den Freimaurern in der Zauberflöte. Also da ist alles drin, das sind, das ist, die Zauberflöte ist eigentlich die die Oper von den Freimaurern, muss man ganz klar das sagen. Ist aber auch Zauberflöte, ne? Kannst das du die
1: Melodie deiner Seele spielen, hast du ein gutes Leben. Uh, uh,
0: uh. So, ich singe jetzt nicht. <lacht> so, aber äh, um das äh, abzuschließen mit Mael und was er sich gewünscht hat und mit Anton, mich hat es nämlich auch genauso stolz gemacht, dass ich einen Jungen habe, der sich total freut, dass die Großeltern äh, drei Tage in Bayreuth sind, er ja die ganze Zeit mit denen essen war ins Museum gegangen ist, äh, Sachen angeguckt hat, heute das auch noch mal den ganzen Tag macht und morgen fahren sie dann gemeinsam zurück. Also das fand ich super, dass er das toll findet, weil ich glaube, da gibt es auch etliche, die sagen, oh nee, wie langweilig. Gut, er hat auch gesagt, dadurch, dass seine letzte Klausur ja vorbei ist, schade, dass man mit den beiden nicht so richtig saufen kann und hat schon angekündigt, für Sonntag wird er sich besorgen. Aber da fährt er dich doch und den ja, Papa. Ja, genau, da muss er jetzt eben <lacht> bis Sonntag warten und dann äh, geht es hoch die Tassen. Aber äh, deswegen, ich weiß, was du meinst, das ist einfach toll. Wenn man Familie äh, schätz, äh, schätzen zu schätzen weiß, das geht natürlich nur, wenn auch alles passt. Also, es gibt bestimmt ja. auch Gründe, wo jemand doof ist. Das ist auch ja, geschickt. genau.
1: Darauf wollte ich gerade hinaus. Ganz genau. Weil, ähm, das kann man sagen. Weil, ähm, wenn du nämlich jemanden hast, der so ein bisschen Quertreiber ist, dann zerschießt das das immer, ne? Und, ähm, gut, Quertreiber hat wahrscheinlich jeder irgendwo in seiner Familie. Wir haben, auch, wir haben auch einen in Korbach sitzen. Und der ist zu Hause geblieben. Und deshalb war die Familienidylle, das war so eine echt geile Atmosphäre. Natürlich ist es immer anstrengend, wenn viel Besuch ist und du ziehst hier allen Betten ab die anderen auf, kochst, machst, tust, aber das Ding ist, du bist so nicht bemüht, irgendwie glänzen zu wollen, wie auf so einem Kaffeekränzchen, wo du denkst, du wirst bewertet und meistens bewertet man sich ja selber, den anderen ist das völlig egal, ob da jetzt ein Krümel am Boden liegt oder nicht. Das Angenehme hier war, dass man dadurch, dass man sich so gut kennt, genau weiß, wie jeder tickt und dass du die dann so lässt wie sie sind und einfach genießt das Positive genießt und das war so ein schönes Gefühl ähm, meine Schwägerin hat auch noch einen Arm gebrochen und ich so Mann jetzt schlepp doch bitte mit deinem Krüppelhand hier nicht äh, Teller durch die Gegend musst du doch nicht äh, spann doch mal ab halt einfach nur mal ein Baby auf dem Schoß und das war oder auch Nina ne, die, die das so grandios mit ihren Zwillingen macht diese junge Mutter so wunderbar so lieb morgens ne, mit auch Würsten unter den Augen die Babyfläschchen macht und trotzdem lächelt also da haben uns in der Küche getroffen weil mich und ich sind dann ja in die gefahren zum Arbeiten und die Kinder waren dann hier mit Nina und den Babys und Patrick und das ist einfach so schön zu sehen, dass jeder kennt so ein bisschen auch die Schwachstelle des anderen und versucht die eben nicht auszunutzen und versucht da nicht rein zu grätschen und diesen Respekt und dieses wir sitzen einfach hier zusammen und ähm, essen das, was wir hier aufgetischt haben, auch wenn Micha beim Schwätzen mit Olli
0: die Bratwurst hat anbrennen lassen, ist es egal, iss sie trotzdem, werde krank und genieße. Äh, das sind natürlich alles äh, schöne, warme Worte, die äh, glaube ich dir natürlich auch, äh, aber man muss natürlich auch sagen, äh, Gäste sind ja wie Fische, am dritten Tag fangen sie an zu stinken. Ja, und dann sind sie auch ausgezogen. Ach, sehr gut. Dann sind die weiter in die Ferienwohnung, so. eine Stunde entfernt. So, äh, ne? Wir, ne? wir wollten also, ja nicht, dass hier was stinkt, nein, nein, ne, nein. Da, 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 genau, da nochmal als Advice für alle da draußen, die sich irgendwo einnisten, bitte am dritten Tag verpissen, weil egal wie äh, glaubwürdig der Gastgeber sagt, nein, nein, es ist alles in Ordnung, es ist am, nach dem dritten Tag nicht mehr in Ordnung. <lacht> Ja, aber ganz ehrlich, ich finde,
1: das, was man auch lernt, Natascha, mit unseren Sampfen 50, dass wir ganz einfach uns jetzt nicht mehr selber so aufreiben, dass ich jetzt quasi auf dem Zahnfleisch durch die Wohnung robbe. Wir fahren ja jetzt gleich nochmal zu Gabi und den anderen in die Ferienwohnung und da machen wir die erstmal kaputt. Und ähm, das ist nicht mehr so. Ich bin, muss ich wirklich sagen, viel gelassener geworden kann die Dinge so nehmen, äh, wie sie sind. Und deshalb, glaube ich, konnte ich das einfach auch genießen. Klar hast du weniger Schlaf, weil du länger wach bist, längere Gespräche hast und ähm, wenn mein Mann mal anfängt äh, über seine Passion, seinen Job zu reden, dann wird es auch schon mal spät. Aber in der Zeit hatte ich halt die ganze Bude wieder sauber.
0: Die anderen wurden unterhalten, er hatte gute Laune. Happy man, happy Leben. Ne, Wie man in jede Arbeit reinwächst, wächst man natürlich auch in Hausarbeit rein. Und äh, das ist ja diese Handgriffe, die man da macht, da denkt man ja überhaupt nicht mehr drüber nach. Äh, die die macht, machst du ja mit links, auch so Frühstück de decken oder Schnellmann, mal ein Rührei. Das hätte mich ja vor 20 Jahren viel mehr Energie gekostet, weil ich viel mehr nachgedacht hätte. Genau. Und, das, und deswegen kommt dir das vor. Ja, weil du eine davor. Vorstellung hattest, wie soll man aussehen? Heute ja. machst du es frei, wie es ist, fertig. So ja, wie unser Körper. Genau. Unser Körper ist so wie er ist und nicht wie unsere Vorstellung davon ist. Und wenn dieser Krümmel nämlich auf dem Boden ist, dann ist es einem heute egal. Weil man Oder genau du isst ihn einfach auf, ganz ja. genau. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, genau. Und weißt du, ja, und dann haben weiß. wir ja noch, die, die, Woche haben wir ja dann noch drei kleine Kü also Küken bekommen. Ganz süß. Dann ist leider schon wieder gestern ein Maronhuhn leider gestorben. Auch eine, die zu lange gekluckt hat, lag die da wieder. Gott sei Dank hat man jetzt überhaupt nicht gesehen. Also, das Leben ist einfach so ein kommen, gehen, kommen, gehen. Und das ist wirklich wahnsinnig, was das für eine Bandbreite ist und was für Gefühle hin und her gehen. Und wenn man dann ein bisschen müde ist, ist das gar nicht schlimm. Dann
0: empfindest du auch nicht mehr so intensiv. <lacht> ja, ja, absolut, absolut. Also du hast, genau, also das heißt, bleiben die jetzt noch? Moment, wie, wie geht es jetzt weiter? Sind die jetzt weg? Also äh, nee, die sind
1: bis äh, morgen sind die jetzt noch in dieser Ferienwohnung so eine Stunde von uns entfernt. Also Gabi, Dietmar, Nina, Anna, Patrick und die Babys und wir fahren jetzt gleich hin und ähm, am Sonntag kommen, fahren die alle wieder zurück nach Hessen. Dadurch, dass die leider alle acht Stunden gefahren sind, weil die nicht eher aus dem Quark kamen, außer meinem Schwager und die Schwägerin, die waren natürlich morgens um sechs auf der Bahn und um halb elf hier mit Kaffee. Die haben es richtig gemacht. <lacht> der Rest natürlich katastrophenmäßig vier Millionen Stunden im Stau gestanden. Das machen sie nicht noch mal. Anna muss ja nach Kassel, die fährt irgendwann auch morgens los und Patrick und die Babys und Nina, die kommen am Sonntag nochmal zu uns, weil die um 10 aus der Wohnung gekegelt werden und fahren dann abends irgendwann. Ah, meine verstehe. Schwestern sind ja schon los mit dem Bus, weil meine Schwester, die hat heute eine Hochzeit und deshalb sind die dann schon alle losgebrettert.
0: Oh, herrlich. Meine Mutter hätte ja gestern Geburtstag gehabt, äh, so, sie ist ja nicht mehr da, aber äh, anlässlich äh, dieses Tages habe ich zum Anton gesagt, hör mal, soll ich dir am Sonntag das kochen, was ich mir von meiner Mutter immer gewünscht habe, wenn ich lange weg war? Oh. Und was ich mir immer gewünscht habe, und zwar immer das Gleiche, war äh, Wiener Schnitzel mit Bratkartoffelchen, Erbsen und Möhrchen und Gurkensalat mit saurer Sahne. Nein, und das, ja, immer. Und das fand er super, aber wir haben, er hat, äh, er hat es individualisiert. Das heißt, es gibt Wiener Schnitzel mit einer Jägersoße, hm. gut, oder? Spätzle dabei, dazu dann äh, Prinzessböhnchen, die es gerade nicht gibt in Deutschland, also muss es Brechbohnen geben. Und was nichts mit Kotzen zu tun hat. Und, äh, und der Gurkensalat mit saurer Sahne bleibt. Das muss ich also heute noch einkaufen. Oh, lecker. lecker freue ich mich jetzt schon drauf, ja. Dann gibt es eine, eine Apfeltart als Nachtisch. Das Rezept stelle ich bei Instagram rein. Das ist nämlich ganz einfach und super lecker.
1: Ich habe jetzt gerade eine Rhabarber-Crumble äh, gemacht. Da könnt ihr mich ja auch reinsetzen. Aber stell's es rein, ich mache es nach. Und ich habe ja auch jetzt noch so viele schöne neue Brotrezepte äh, bekommen von meiner oh. Freundin Nicole. Umland, Hallöchen. Also die werde ich dann auch noch mal posten. Witzigerweise ähm, ja, gibt es offensichtlich auch viele so Backfans. Ne? Weil wir haben ja relativ ja. viel Feedback bekommen auf unsere Backbattle. Ja. Und das finde ich ganz witzig, weil Mael äh, durfte sich ja auch Kuchen wünschen. Wie immer Zitronenmuffins, wie immer Donauwelle und wie immer. Für die Schwester, die das alles nicht so gerne isst, gibt es ja die klassische Willi-Grebe-Philadelphia-Torte. Diese oh. drei Torten musste ich dann machen oder drei Kuchen und ähm, die gehen auch so aus dem FF, aber ich freue mich über
0: die, der Apfel. Apfeltart, Tart. die ja. ist so einfach, du musst im Prinzip nur Apfel, die Apfelstücke in schmale Scheiben schneiden, die werden dann in der Pfanne karamellisiert äh, mhm. und, und am besten nimmst du eine runde Pfanne, die beschichtet ist, werden karamellisiert, dann legst du auf die Pfanne, die Äpfel sind in der Pfanne, da drauf legst du den Blätterteig und dann mhm. stellst du die Pfanne in den Backofen. Nein, wie cool. So, und danach, also nach 15 Minuten, der Blätterteig geht ja schnell, die Äpfel sind ja schon karamellisiert, musst du sie nur noch stürzen. du sie. Ah, genau, wenn super einfach Pfannkuchen, cool. Ja, und, und, alle ja. de und, und den Blätterteig machst du ja nicht selber. Also jetzt ganz ehrlich, den kaufst du ja den fertigen gerollten da. Äh, oh, also, das habe ich
1: einmal gemacht. Das ist ja so eine
0: Arbeit, nie wieder. Ja, ich hab Bellen, auch so gekauft ja, ja Blätterteig machst du nicht selber. Und äh, von daher, das ist ein Nachtisch, wo jeder denkt: äh, Wahnsinn, kann die mhm. toll. Äh, naja, das lasse ich dann immer so stehen. Aber in Wahrheit ist, du machst einfach nur alles nacheinander in die in Pfanne. In Wahrheit ist <lacht>
1: Wahnsinn. Sie kann. Wahnsinn. Das ist die Wahrheit. Mann. <lacht> ja, das ist eine Wahrheit und eine Tasche muss leben in der Handtasche. Aber äh, was ich echt spannend finde, so dieses ganze Thema, auch Familie und so, das ist so, äh, finde ich, ähm, ja, ist irgendwie schön, wenn man merkt, ähm, da ist irgendwie so ein, so ein grundgutes Gefühl. Dann kann einen das, finde ich, richtig pushen. Ne? Weil wir ja. kennen es ja auch anders, äh, gar keine Frage. Aber das ist einfach mal so erholsam und gerade in Bezug auf dessen, dass jetzt ja wieder am Montag die Schule losgeht und alles wieder in ganz anderen Rhythmus geht, finde ich, war das einfach noch mal ein schöner Abschluss, von unseren sechswöchigen Ferien.
0: Ach, bei euch geht schon wieder die Schule los? Yes.
1: Ich bin graut's. Ich weiß nicht, wie, Mein hat ja jetzt auch zur ersten Stunde. Ich bin gespannt, wie ich den,
0: äh, ja, kriege. Wachkriege, keine Ahnung. Äh, das, da musst du gar nicht gespannt sein. Mein Tipp aus meiner Erfahrung von damals, weil ähm, ich hatte da noch viele Mütter, die dann Tage vorher gesagt haben, du musst früher ins Bett, damit der Rhythmus... Kann ich nur sagen, lasst es. Mein Tipp ist, sie sind halt am ersten Tag übermüdet. Also lasst, weil dann ist es automatisch eingependelt. Er kommt von der Schule wieder, er muss ja aufstehen. Er war viel zu spät im Bett, weil Ferien sind. Aber er muss aufstehen. Das heißt, am Abend ist er übermüdet und zack, bist du im Rhythmus drin und hast keinen ja, Stress. Ja, ist genau wie Jetlag, mache ich auch
1: immer. Da ja. bin ich direkt in der Zeit, äh, ne? Genau. Bringt überhaupt nichts, wenn du dann äh, irgendwie noch hunderttausend
0: Stunden schläfst. Sehe ich ja, genauso, habe ich, fr ja. hab ich früher und, auch immer gemacht. Und was willst du ihm, was willst du Kindern die letzten drei Tage von den Ferien versauen, indem du da schon sagst, oh, du muss den Rhythmus von der Schule haben und Schule auch wieder direkt als so Negatives aufbauen. Genau. Also ja, ich habe auch
1: gesagt, die so, Leute, eigentlich müssen wir uns eingerufen. Wir haben uns dagegen entschieden. Eigentlich wollte ich es so machen, wie du es falsch findest, aber ich habe es einfach <lacht> nicht gemacht, weil ja. ich keine Zeit hatte, früh ja, die Kinder ins Bett zu bringen. So ja. lief
0: es einfach. Ja, es und das ist also auch richtig so. Die sind nach dem ersten, am ersten Tag passiert ja eh noch nicht viel. Pff. Ich verpasse Jesus, da nichts. Wollte ich wollt gerade sagen, es löst. Also.
1: also das waren meine Tage diese Woche. Es, der Ober-Headline, würde ich sagen, ist Familie. Ähm, ich würde sagen, das hatte ja schon was von der Olympiade. Denn ha. man hat ja mehrere Disziplinen, die man hier so äh, alles hinter sich bringen muss. Eine Essen, waschen, trinken, Betten beziehen, schlafen, entertainen, singen, trösten, whatever. Und ähm, da könnte ich natürlich auch wieder kurz nee. was sagen zu unseren deutschen Turnerinnen, Natascha.
0: Ja, aber da an der Stelle, es ist mein kleiner innerer Reichsparteitag, muss ich kurz klugscheißen mit Natascha. Oh Gott,
1: wenn ich schon sehe, wenn du schon so lachst <lacht> und deine Augen schon <lacht> sich so formen <lacht> zu so kleinen Katzenschlitzen. Dann da weiß ich, jetzt kommt wieder was. Habe ich, hab ich mich verrechnet?
0: Nee, nein, äh, du hast äh, das Wort Olympiade falsch benutzt. Weil du hast ja gesagt, äh, Olympiade, das ist ja wahrscheinlich, meintest du damit, dass jetzt gerade deine Familie da ist, Familientreffen und so weiter. Aber die Olympiade wäre die Zeit zwischen zwei Familientreffen. Jetzt hast du gerade Olympia. Ach, nein. <lacht> ja, das heißt, Ade auf Griechisch ist die Zeit dazwischen. Und jeder ich hatte nur
1: Latein-LK, kann ich nicht wissen, ja. aber wunderbar, Omega und Alpha ist ja auch griechisch. Kalimere, kalinita, äh, liebe Jotta, meine Halbschwester ist ja gerade <lacht> in Griechenland in den Flugzeug und kommt zurück. In diesem Sinne, ich hätte es wissen müssen. God in diesem Sinne, mit.
0: genau. Alle, die sagen okay. jetzt, wir also haben Olympia. also Olympia, Olympia, es ist genau. jetzt Olympia
1: gerade, genau. aber good to know, vielen
0: Dank. Good to know, also, das fand ich hatte auch ein aha gut. Ja. und äh, da ist mir aufgefallen, bevor du mit deiner Olympiageschichte kommst hier, äh, Simon Biles hat ja aufgehört, weil sie sich mental nicht in der Verfassung fühlt, das ist das Leichtathletik-Team Amerika, die unfassbar attraktive Schwarze, ich weiß nicht, mhm. hast du? Ja, ja. Mhm,
1: sieht weiß super ich.
0: aus, sieht super aus. Ist auch total sympathisch und sitzt da jetzt auch immer noch am Rand und applaudiert für ihre anderen ähm, Kollegen da äh, und Kolleginnen. Und ähm, <lacht> Es sind vor allen Dingen nur Kolleginnen. Das ist Nein, ja das, das ich sagen. <lacht> diesmal, diesmal war es komplett falsch, das andere Wort. <lacht> Sie ist ja eine Frau im Team der Frauen. Naja, also auf jeden Fall, das fand ich, das fand ich sehr, sehr stark. Sie hat dafür nur positives Feedback im Internet bekommen. Und das finde ich auch richtig so, den Mut zu haben, während einer, während Olympia und nicht, und, und nicht in der Olympiade schon zu erkennen, dass man nicht bereit ist mental. Nein, während Olympia zu sagen, ich brech ab, muss ich sagen, großes Kino und Respekt vor diesem Mut.
1: Ja, weil du ähm, trainierst vier Jahre für diesen Moment. Ja. Und wenn du das dann sagst, das ist so eine, wie ich finde, Achtsamkeit mit sich selbst Wahnsinn. Also muss ich auch sagen, das ist wirklich ähm, vorbildlich, wie sie gehandelt hat. Genauso, wie ich finde, äh, unsere deutsche Turnerin, die da in diesen Langkörperanzügen -Augen getreten sind. Und zwar nicht, weil die grundsätzlich sagen, sie sind dagegen, gegen knappe Sachen, aber sie wollen dafür plädieren, dass es eine Entscheidungsfreiheit gibt. Ne, dass kein hundertprozentig von Männern geschriebenes, ein Diktiv Statut. Du musst im Prinzip in Ritzenflitzern turnen. Ähm, einfach bestimmt, dass du im Ritzenflitzer Flitzer turnst. Nein, du kannst turnen, wie du willst. Hauptsache, man sieht die Silhouette natürlich klar. Musst du sehen, ist das ein sauberer Flickflack in der in knallengen zehn Mannhose. Siehst du das natürlich nicht.
0: Und da hast du doch die Geschichte von den Norwegerinnen letzte Woche erzählt. Und, ich, äh, und da habe ich diese Woche gelesen, dass die müssen ja 1500 Euro bezahlen, Strafe, genau. Strafe für sowas. Ja, die, Leute, klar, geht, geht echt in die Ecke auf den stillen Stuhl. Ähm, Pink übernimmt die Rechnung. Nein, ja, ist Pink. das cool. Das ist die richtige und Antwort Und obwohl darauf. die Pink aus Amerika ist, das ja. für die Norwegianerin, das ist ja. wirklich eine Frauenpowerfrau. <lacht> und wo du gerade sagst bei äh, Simon Ach, Biles, cool. Äh, super cool, oder? Ja. Bei Simon Biles mit Achtsamkeit und so, ähm, wo du das Wort ins Spiel gebracht hast. Es gibt ja auch viele, die das Wort Achtsamkeit zum Kotzen finden. Ich persönlich habe mir da noch keine abschließende Meinung zu gebildet. Aber weil sie eben sagen ähm, das ist äh, also das ist zu egozentrisch, zu sehr auf sich bezogen und so funktioniert eine Gesellschaft nicht. Und wurde das gerade als bei Simon Balz als, das, äh, als Achtsamkeit, als positiv, kann man nur sagen, naja, oder ist es ist negativ, weil Bitch, das ist kein Teamgeist, hättest du es dir mal besser vorher überlegt. Am Ende fällt ja eine gute aus und sie konnten keine andere dafür mit ins Team nehmen, man ist ja schon vor Ort. Das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen.
1: <lacht> ja, aber weißt du was, das ist genau das Thema Egoismus. Ja. Wo fängt ein gesunder Egoismus an, wo hört er auf. Ähm, meine Erfahrung im Leben ist, ist die, ich war ja früher so co-abhängig, äh, dass ich immer äh, im Prinzip 18 Osterlämmer gebacken habe, obwohl ich, äh, was im Examen steckte die Praxis meines Vaters mitgeschmissen habe, meine Schwestern großgezogen habe, aber unbedingt wollte, dass jetzt noch diese anderen Leute, ne, 18 Osterlämmer, ich meine, so krank musste man sein, sagen, oh, guck mal, die Mandana denkt an uns. Ja, die Mandana denkt an euch, vergisst aber sich komplett und will über ein, oh, ist die toll, zu sich selber finden oder sich selber ein reden, sie ist toll. Äh, heutzutage backe ich, wenn es hochkommt, ein Osterlamm für uns, das war's. Ähm, also ich bin da schon ein bisschen genesen, würde ich sagen, in diese Richtung, aber ähm, ich finde es erstaunlich, wenn man jahrelang immer nur im Prinzip alles tut, damit es anderen gut geht und bei sich selbst Raubbau betreibt, sich dann irgendwann mal, weil man selber so am Ende ist, denkt, nee, ich muss jetzt mal meine Akkus auffüllen und dann vielleicht sagt, nee, ich kann ja kein Osterlamm backen und der andere dann sagt, Mann, bist du egoistisch, dann sage ich mit einem Grinsen, wie Garfield. Ja, und das bin ich, weil ich mich jetzt endlich mal an erste Stelle stelle. Denn wenn ich das nicht tue, gibt es mich bald nicht mehr und
0: dann kann ich gar nicht mehr funktionieren. Genau, und da muss man natürlich rechtzeitig die Reißleine ziehen, da stimme ich sowas von zu. Man braucht Ruhepausen und äh, man muss auch einmal sich auf sich selbst besinnen. Aber wenn wir von Mutter Teresa ausgehen, die ja der äh, Altruist in Reinform war, ja. Äh, ja. da kann man nur sagen, da sage ich ja auch immer, nee war sie nicht, sie war auch egoistisch, weil am Ende sind wir alle Egoisten, weil auch der Altruist tut das natürlich nur für die eigene Befriedigung.
1: Ganz genau. Ein Altruist ist jemand, der im Prinzip seine Belange ganz hinten anstellt und nur fürs Gemeinwohl äh, unterwegs ist. Ein vermeintlich, sagen wir mal, getarnter, auch sich selbst liebender Mensch. Und genau das ist der Punkt. Ich glaube auch, purer Altruismus es existiert eventuell ähm, im Tierreich äh, <lacht> unter Regenwürmern. <lacht> echt. <lacht> Ja, Kackst den Kopf, ja. Kopf ab, gehen sie weiter ihres Weges, ist es ihnen alles egal. Ich glaube, dass ja. genau dieses Gefühl alleine, etwas Gutes zu tun, das befriedigt dich ja schon. Und nach dem Motto, nein, ich nehme mich ganz, stelle mich ganz hinten an, tue das nur für dich. Du hast die Befriedigung dadurch, dass du das tust. Aber dafür brauchst du ein Gegenüber. Du musst ja jemanden haben, dem du etwas Gutes tun kannst. Bist also in Wechselwirkung. Und ohne dass du das tust, kannst
0: du diese Befriedigung nicht haben. Genau. So selbstlos du auch sein möchtest. Genau, Sehr reine Selbstlosigkeit und Selbstaufgabe gibt es nicht. Du machst das auch für dein eigenes Wohlbefinden. Ist genau. ja logisch. Ist genau. ja auch in Ordnung, finde ich. Ist ein Win, -win also letztendlich. Äh, ist völlig in Ordnung. Äh, man muss da nur einfach, äh, also es, es ist völlig in Ordnung, man muss jetzt diese Leute nur nicht so unfassbar loben als Gutmenschen. Also das sind einfach auch nur Menschen, die an, von der anderen Seite ticken.
1: <lacht> ja, ja, genau. Man sagt ja auch so ein bisschen, dass Lady Diana und ähm, Mutter Teresa, die hatten wohl so ein bisschen gleiche energie -Vibe, sagt man so, in so einem, ja, so spirituellen Kontext. Und ähm, bei Diana, die ja auch ganz offen in der Welt rumgereist hat, ist und gar keine Berührungsängste hatte, egal mit wem gedanced hat, obwohl das gar nicht die Etikette vorgeschrieben hat. Äh, ich finde, wenn man die angeguckt hat, hatte man immer so ein Gefühl wie so ein bisschen Zahnschmerz, melancholisch auch so ein bisschen. Und das empfinde ich bei beiden gleich. Die berühren einen irgendwie. Aber äh, dass die altruistisch sind, ich meine, Diana, die Arme war ja hochgradig, äh, auch koabhängig gefangen in ihrem Geflecht, in dem kranken Königsgeflecht. Von daher glaube ich, dass das einfach Frauen waren, die einfach in ihrer Mütterlichkeit so bewegen.
0: Ja, glaube ich auch. Also die, die hatte einfach, die war zu jung für dieses äh, äh, Konstrukt, wo sie da rein, rein verheiratet wurde. Und deswegen konnte sie sich nicht abgrenzen. Hätte ich, hätte ich in dem Alter auch nicht geschafft.
1: Natürlich, in gar keinem Alter, glaube ich. Und es ist ja auch so geil jetzt, wie The Crown weitergedreht wird. Wirklich, also ich muss auch sagen, Megan und Harry, die sehen ja so nicht so aus wie die Echten. Das ist ja schlimm, der Cast. Schlimm,
0: ich habe das noch nicht gesehen. Ich ah ja, ja, ich Katastrophe.
1: Es, das ja. ist so, als hätte man mich angestrichen und <lacht> ich wär's. Also ich habe ja gar keine Ähnlichkeit zu Megan.
0: Geht gar nicht, aber was ich auch letztens gepostet habe bei Instagram, die von Gary Genetti, das ist ja dieser Brite, der immer mit äh, George über George ja. sich lustig macht und der hat ja jetzt für HBO diese Comicserie gezeichnet. Äh, die ist schon sehr lustig. Ich glaube, die gucke ich mir jetzt auch mal an. Ja, das mache ich auch. Wie heißt die denn immer? Ah, wie die heißt in der Tat, weiß ich nicht. Ich poste das nochmal. Äh, wahrscheinlich heißt sie Prince George, George oder so. George, denke ich auch. Wahrscheinlich ja, naheliegend. Da, ja, wahrscheinlich. Genau, ne? das würde ich auch tippen. Also es geht ja um die, und die ist super gezeichnet, super witzige Dialoge. Der hat auf seiner Instagram-Seite auch immer die, so kurze Clips und äh, drunter steht eben HBO. Ich habe es im TV noch nicht gefunden, aber das ist eine Frage der Zeit. Und hier sind wir mit der Info ganz weit vorne. Natascha, ich bitte dich, man kann doch sagen, du bist der Scout aller Trends. Ich habe hab da diesbezüglich auch noch ein paar Fun-Facts Facts zum äh, Trendsetten. Zum Beispiel, Achtung, Scarlett Johansson hat ja Black Widow Black Widow. Gedreht. Black hm. Widow, neuer Marvel-Film. Und hat jetzt nichts Besseres zu tun, als Disney Plus zu verklagen. Uh. Wow. Böse, 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 böse. Weil weil in der Tat, alle, die im Disney-Plus-Vergnügen ähm, sind und das zu Hause schon haben, können jetzt für 21,99 Black Widow streamen. Und äh, im Vertrag hat sie aber exklusiv vor zwei Jahren ausgehandelt, dass der Kinostart natürlich vor allem ist. Und äh, das kam gleichzeitig, Kinostart und Disney-Stream gleichzeitig. Und da sagt sie, das ist Vertragsbruch, das geht nicht. Ich kriege nämlich mehr Geld bei mehr Leuten im Kino. Disney hat in den ersten Wochen mit dem Stream schon 60 Millionen gemacht. Huh. Und Disney sagt natürlich, die Anwälte von Disney äh, sagen natürlich, das ist herzlos, äh, Johansson. Und äh, sie nutzt schamlos diese Pandemie aus. Da sagen, die sagen Pfui, weil sie hat ja so viel mehr Geld verdient durch äh, Streaming-Produktionen, die sie gemacht hat in der Pandemie und finden das jetzt gierig. Da kann ich nur sagen, liebe Disney-Plus-Anwälte, alles sehr unsachliche Einwände. Ich nehme an, der Vertragsbruch hat stattgefunden. Natürlich.
1: Aber ich, ich finde schon der ist so geil von der. Und da zeigt man, zeigt sich einfach, dass sie wirklich ihren Konterfeiter lebt, Black Widow. Sich Black mit, Wid Dis <lacht> mit Disney anzulegen. Das ist Oder? ja da. also wirklich, das ist schon. Ich würde sagen, I'm your father. Chapeau. Das ja. ist hart, also das ist hart und ich sag dir, die wird das schaffen und sie ist beflügelt worden von Robert Redford damals beim Pferdeflüsterer, sag ich dir, der hat ihr irgendwas ins Ohr geflüstert, kämpf für deine Rechte und ich sag dir, die wird gewinnen, ich find's super und dann wird die das spenden, weil das ist eine coole Frau, wirst du sehen, da wird die äh, wahrscheinlich Ganzkörper-Outfits kaufen für alle Turnerinnen, Schwimmerinnen
0: der Welt. Ja, weil da muss ich auch sagen, gierig, 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 Disney Sach Plus, Disney. bitte, sagt ja, Disney, ja, Disney. Bitte. so, da, danke, genau, sagt Disney und dann kann ich nur sagen, bitte aufwachen, aufwachen, die Frau hat nicht einen Dollar von euch nötig, nicht einen, ja, hier geht's ums Recht und nicht um die Kohle.
1: Außerdem hätten sie auch mal sagen können, man Pandemie, unser Geschenk. Ich meine, ein Milliardenkonzern wie Disney hätte auch sagen können, pass auf, da schenken wir euch mal. Ne, weil ihr so viel streamt, jetzt ist das einzige in der Pandemie, wo man so ein bisschen Abwechslung hat.
0: Schenken wir euch mal. Haben sie auch nicht gemacht. Haben sie auch nicht gemacht. So, wer ist jetzt hier gierig? Disney Plus. Tja. <lacht> Tja. <lacht> Hör mal. Aber, ja, aber weißt noch, du was? Ja, du zuerst. Nee, zu ja, ja, ich habe die Fun Facts noch, aber mach ich gleich. Die
1: verlaufen nicht weg. Ja, ich, ja, meins läuft auch nicht weg, aber ich sag's einfach mal. Da kann ich mal sagen, das ist ja einfach schlecht für dich. Das ist mean, das ist evil. Das ist, wenn du so fett <lacht> ja. bist, ist es einfach ultra schlecht. Das, das ist auch nicht cool. Das ist nicht altruistisch, das ist nixistisch. Also, das ist, ich habe was Cooles fui. gefunden. Das ist voll. Erfolg. World's First Recycling Mall in Sweden habe ich nämlich gefunden. Und uh. das fand ich mal so abgefahren. Das ist eine Mall, die Re-Tuner Shopping Mall. Das ist in der Nähe von Stockholm, so 70 Meilen entfernt davon. Das ist so abgefahren. Das ist eine Riesenhalle und da kannst du im Prinzip deine alten Möbel loswerden, alte Klamotten loswerden. Und da gibt es eine Manufaktur, die bilden auch aus, wie die aus diesen alten weggeworfenen Sachen im Prinzip neue Sachen klöppeln. Da war zum Beispiel so eine abgefahrene Lampe, die hatte so einen witzigen Lampenständer Jetzt kein Assoziation.
0: Ständer. Äh,
1: wie soll ich sagen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So ich so bin so doof. doof. Dass, wie heißt es so früh denn einzeln? Ja, komm, Ständer. jetzt fang mir nicht an mit deiner Milf. Auf jeden Fall auf jeden Fall so ein. Ja, es heißt einfach Lampenständer. Punkt. Es heißt ähm, Lampenständer. Ja, und ganz schön gemacht, werde ich auch ähm, reinstellen ins Netz. Ähm, wie so kleine, ähm, wie kann man sagen, Drachenschuppen aus alten Ledertaschen. Sowas von schön. Also richtig abgefahren aus. Also wirklich sehr, sehr kunstvoll und designergeben. Unterricht, du kannst da einen Workshop machen oder dich sogar ausbilden lassen und das finde ich, das ist eine Sache, die ist zeitgemäß, die alten Sachen zu recyceln und äh, auch die Klamotten, die machen wunderschöne Anziehsachen aus diesen Sachen und diese Mall, das ist nicht stinkig wie im hand laden so wie wir es früher kennen, wo du quasi die Mottenkugeln eingeatmet hast in der Sekunde, wo du die Klamotten angezogen hast. Das ist richtig stylisch gemacht, cool gemacht, so Vintage-Möbel aufgearbeitet. Das, Disney, sowas soll Solltet ihr machen, ne? in die Zukunft investieren und nicht äh, nur sich noch weiter bereichern und euren Topf
0: voll machen, wo er eh schon überquillt. Genau, Disney. Nehmt doch einfach mal alles alte Bildmaterial und schneidet das neu zusammen und dann macht ihr da einen neuen Film draus. Ihr müsst nicht immer neu drehen. So Disney. <lacht> so Disney. Das Man, ist meine geile Idee. Wenn die Idee. das hören, Natascha, und erstmal übersetzt haben. Wow. So. <lacht> ähm, da fällt mir halt die KI bei. Äh, da, äh, weißt du, wir in Zukunft, ähm, aber Leute, jetzt nicht schon wieder Angst kriegen. Es wandelt sich nur. Äh, weißt du, welche KI wieder eine ganze Branche arbeitslos macht? Uh. Oh
1: nee. Aber ich sehe gerade, dass meine zuvor äh, gerade äh, runtergefahren ist. Äh, ich hole mal ganz kurz mein Kabel. Du könntest es den lieben Zuhörerinnen und Hörern erzählen. Ich komme sofort wieder. Ja,
0: aber schön, dass äh, Mandana dann keine äh, Reaktion darauf haben kann. Na, lass mich kurz überlegen oder warten wir. Ich könnte euch auch irgendwas erzählen, was Mandana nicht wissen darf. Oh, das wäre auch nicht schlecht. Was darf sie denn nicht wissen? Naja, ich habe hier auf jeden Fall noch ein paar Fun-Facts. Es geht gleich auf jeden Fall auch nochmal um Armin Laschet. Aber keine Angst, wir haben ja auch noch den Opa, der was in den Flur gelegt hat. Ich höre es bei Mandana auch schon kruscheln. Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Was wollte ich jetzt überhaupt erzählen? Habe ich jetzt etwa den Faden verloren? Wartet. Hast du gar nicht weiter geredet? Natürlich nicht. Ich habe nur Schwachsinn gelabert. Äh, aber was habe ich gerade den Sorry, Faden verloren? ich habe nicht was gesehen. Ich das halt. Entschuldige bitte. Ach so. Welche, ist doch egal. Welcher, welcher Berufszweig äh, in Zukunft durch eine KI arbeitslos wird. Das wollte ich dir erzählen. Und das ist äh, die alle Synchronsprecher. Weil die KI, die kann jetzt äh, Filme auf jede, in jeder Sprache synchronisieren. Also sie kann es bald. Sie kann es eigentlich jetzt schon. Es wird industru, in, industriell noch nicht eingesetzt, aber das ist jetzt eine Frage der Zeit. Die KI ist eigentlich fertig. Das heißt, Was ist jeder denn KI? F äh, künstliche Intelligenz. Ach so, oh Mann, genau. du meinst Jude Law. Ich meine... Das ja. so ist einen geilen Film. Film, ja. Ach ja, ja. Ich meine, Entschuldigung. Ja, ich hätte, ich musst hätte, ich sagen, ich ich auch ich ich vollidiot. Ja, Künstliche Intelligenz, KI. So, und die kann also in Zukunft alle äh, äh, Filme synchronisieren in jeder Sprache. Hat natürlich die Vorteile, dass die Stimmen immer gleich bleiben. Also auch wenn ein Synchronsprecher stirbt, das gibt es dann nicht mehr. Aber Und sie kommen zeitgleich dann raus, die Filme. Ne? Du hast den auf Amerikanisch abgedreht und zack, schie schießt das Ding durch die KI und es wird synchronisiert und kann am gleichen Tag in Deutschland äh, gelauncht werden. Und ähm, ja, aber alle Synchronsprecher, zieht euch warm an und sucht euch schon mal irgendwas anderes. Weiß ich nicht, vielleicht Plastikmüll am Strand suchen. Oder so. Ach
1: du liebe Zeit, weil ich meine ganz liebe Freundin mhm. Sabine Lorenz, die ist nämlich eine außerordentlich tolle Synchronsprecherin. Oh, ja. das ist aber hart. Ja. Aber da ist die Frage: Kann so eine ähm
0: Jude Law, künstliche
1: Intelligenzstimme, auch so eine Wärme transportieren? Meinst du nicht, das
0: hört man? Äh, äh, nein, die sagen nein, das hört man nicht und man äh, die KI lernt auch Charaktereigenschaften, Emotionen und wie diese Person darauf reagiert, der Originalschauspieler, ne, das ist also sogar nah dran, ist am Originalschauspieler und der Mob hat das auch schon mal erfahren durch diese ähm, Deep-Fake-Videos, kennst du die? Da hat man ja zum Beispiel Obama, ähm, äh, in, äh, also Obama hat man aufgezeichnet und man hat ihm eine andere Stimme äh, mit dieser KI reingelegt und da hat er irgendwas über Trump gesagt. Das war ein Video, was damals viral ging. Das war aber gefaked, komplett gefaked. Das war ja die große Gefahr in den Wahlkämpfen, dass du Politikern Dinge in den Mund legst, die sie nie gesagt haben. Das ist dieses Ach. Deep Deepfake und damit machen die schon die Stimmen nach. Da wird es negativ genutzt. Aber da kann ich nur sagen, die Stimmen sind so geil nachgemacht. Nö, das kann die KI.
1: Aber weißt du, ich habe ja, hab ja irgendwann auch mal in irgendeinem unserer ähm, Zyklen erzählt von Alita Battle Angel, ne? so ein Science-Fiction-Film mit äh, Gregor Walz, auch unfassbar gut. Da geht es um ähm, das Mädchen Alita, die ist ein Cyborg. Und äh, die ist ja im Prinzip, ist die ja dargestellt worden oder aufgrund des Körpers von der Rosa Salazar, ganz hübsche Schauspielerin. Das ist halt die Frage, ne? Äh, wenn das teilweise jetzt dann immer so gemacht wird, ob dann nicht eventuell der Mensch komplett ersetzt wird, das ist ja heavy, ne? Ich weiß ja. nicht, ob mich, ob mich diese Tendenz nicht eher erschrickt. Ja,
0: ich bin, bei erschrecken bin ich immer vorsichtig, weil wie gesagt, das alles, Christoph was Walz anders ist. Der Christoph Gregor Walz. Christoph Walz heißt der. Ach so, und ich dachte, nur kenne ich nicht. <lacht>
1: nee, du warst total traurig. Oh, genau, Gregor. Oh.
0: Äh, äh, ist, ah, mir egal. ist mir mit meinem Namensgedächtnis natürlich überhaupt nicht aufgefallen. Natürlich nicht. Du bist froh, dass du Walz erkannt hast. So, aber ich muss sagen, bei, äh, bei neuen Sachen hat man immer erstmal Angst. Ich sage, da da sind wir zwei schlauer, da halten wir zusammen. Und ich sage, nee, nö, da warten wir erstmal ab, bevor wir Angst haben. Da brauchen wir erstmal mehr Informationen. Richtig. Bis es so, so weit ist, Natascha,
1: geben. da sind wir 100. Wer weiß, wo wir dann im Orbit sind. Also von daher, okay.
0: Angst machen könnte einem vielleicht eher dieser Fun Fact, den ich gelesen habe. Apple schaltet für Drittanbieter Siri ab. Das ist, was bedeutet das? Das war eine Pressenachricht. Nur weil jemand die AGBs oder irgendeinen Vertrag von Apple gelesen hat, Apple hat das noch überhaupt nicht groß öffentlich gemacht. Und das heißt, Siri ist ja da. Also für alle Funktionen, die von Apple sind, wie Kalender, der eigene, die Notizen, Apple Music, Apple Podcast, das wird natürlich weiter funktionieren, wenn du Siri sagst bitte öffne mir das und das oder spiel das Lied ab, so und so. Wenn du aber sagst, ähm, öffne Spotify, wird das in Zukunft nicht mehr gehen. Äh, oh. Also von, genau, von Drittanbietern wollen sie Siri äh, stumm schalten. Klar, weil sie natürlich ihr Moni Monopol haben wollen, weil sie natürlich wollen, dass wenn du ein Apple benutzt, sollst du auch nur Apple-Apps benutzen. Äh, aber oh, benutzen. Makro, Ka Makro, Was? Mikro und Makrokosmos, das ist ja auch schon wieder so ein bisschen ausgrenzend. Ist mir das nicht ein bisschen zu politisch? Das, also ich finde das auch, da kommen wir wieder dahin, dass Apple vielleicht doch eine Sekte ist. Mhm. Und warum, ihr Pissnasen, habt ihr unseren äh, Podcast kurz runtergenommen? Der läuft übrigens jetzt wieder. Ähm, so Disney und so Apple. Und jetzt so. würde ich sagen, legen wir uns eventuell noch, mit das könnten wir uns nur mit welcher
1: Großmacht Scientology anlegen.
0: Und dann haben ja. wir alle
1: drei zusammen. Und dann natürlich.
0: haben wir alle drei durch. Ich glaube, ich rufe mal Scarlett an, ob wir zusammen nicht gegen Apple mal vorgehen. Ja. <lacht> ich meine, auch von Scarlett hast du natürlich die WhatsApp-Nummer. Natürlich. Mach es ja, so ja. einfach. <lacht> Die, also das fand ich geil. Lustiger Funfact war dieses Laschomat. Hast du das mitbekommen letzte Woche? Das sind meine Tage. Meine Tage sind mit Nonsens gefüllt. Meine Familie war ja auch nicht da. Ja, äh, aber meine
1: Familie war da, deshalb ist meine natürlich auch mit Nonsens gefüllt gewesen, aber <lacht> natürlich interner Nonsens. Ähm, ich habe nur gehört, ähm, spielst du an auf äh, Laschets äh, Plagiaterie.
0: Äh, na, das war ja, das war die geilste Headline ever, ne? Oh Mann. Nee, aber
1: der, dieses Lashomat kenne ich nicht. Ich, ich würde ge ehrlich gesagt mal gerne lachen äh, über diese ganze Perjats-Nummer. Äh, dass wirklich der eine Krähe, hackt der nächsten Krähe kein Auge aus. Und ich kann nur sagen, an dieser Stelle, Natascha, unser Lieblingsbibelspruch 3, 4, wer ohne
0: Sünde ist, wer für den Für den Stein. ersten Stein. Er ist ja. Jesus, nein, ich bin Jesus, nein, ich bin Brian. <lacht> Absolut. Ja, und da muss ich auch sagen, bei die, also da muss man kurz die Leute kurz abholen. Armin Laschet, rausgekommen ist es, weil er sich entschuldigt hat ähm, in seinem Buch, was er 2009 geschrieben hat, äh, die Aufsteigerrepublik Zuwanderung als Chance. Da hat er Fehler eingeräumt, da hat er sich äh, Zitaten bedient, die er nicht gekennzeichnet hat. Also jedes Mal, wenn Laschet von äh, dritte deutsche Einheit spricht, ist es nicht von ihm. Ähm da kann ich nur sagen, also das was, also mich hat's gar nicht so so entsetzt, also ich habe mich auch nicht gewundert, also ich erwarte ja, das, genau. eigentlich.
1: das wird jetzt von der genau. SPD noch was kommen, ja. dann von der AfD, die sind ja ein kompletter Ausfall, deshalb da kannst du eigentlich gar nicht alles aufzählen. Das wird jetzt peu à peu wird das jetzt hochbomben und ploppen. Die Plagiatsjäger werden sich so die Taschen voll machen und ich glaube, es wird einen neuen Boom geben auf dem Berufsmarkt Plagiatsjäger.
0: Ja, und ich, ja, da gibt es ja auch schon diese einen Penner da in Österreich. Aber, ähm, aber da muss ich auch sagen, weißt du, wenn die Leute dann immer sagen, also erstmal an dieser Stelle noch, ich bin parteienlos, ich war immer schon parteienlos, das liegt daran, das kann man jetzt missverstanden haben, die letzten Zyklen, weil ich im Moment natürlich sehr stark für Grün gesprochen habe und das tue ich auch weiterhin, aber nicht, weil ich für die Partei spreche, sondern weil ich weiß, man muss bei dem Klimawandel aktiv werden und da decken die einfach das beste Programm ab. Aber alle vier Jahre gucke ich ins Programm und dann entscheide ich mich, wen ich wähle jetzt im Augenblick, durch diesen Mist, der passiert, fällt es mir besonders schwer und ihr werdet erst im September erfahren, wo ich mein Kreuzchen gemacht habe.
1: <lacht> Deshalb, da muss ich kurz eingrätschen. Ja. Andi Schubert, äh, lieber Kumpel von mir, äh, der uns auch gerne hört und auch an den richtigen Stellen lacht und weint, hat mir <lacht> jetzt in den Briefkasten ein Buch ähm, gelegt ah. und es geschenkt und zwar von der Spiegel-Bestseller-Autorin Nena Schink, Ich bin nicht grün, ein Plädoyer für die Freiheit und Frank Thelen, ne, dieser ultra, ultra reiche Selfmade-Typ mit den sehr großen Schlupflidern am Oberauge, der bei Höhle der Löwen immer saß und, und der immer gesagt Vielzucht hat, und der immer gesagt, das ist nicht meine DNA, ich bin raus, danke. Ähm, der, der hat äh, als Vorwort gesagt: Nina traut sich, eine für den Journalismus unpopuläre Stellung zu beziehen und leistet so wichtige Aufklärungsarbeit. Wer aus Klimaschutzgründen die Grünen wählt, sollte zuerst dieses Buch lesen. Und Andi schreibt netterweise rein: Aber, ja. Achtung, Augen auf, der rote Wolf, der rote Wolf im grünen Schafspelz. Also. Ich kann es nicht verlesen. habe. Auf jeden Fall, Andi, wir werden es lesen. Und er äh, wird sehr froh sein, dass du, Natascha, jetzt auch sagst: Wir wissen nicht, wo wir unser Kreuz setzen. Wir wissen es auf jeden Fall, dass es nicht
0: bei der AfD sein wird. Das ist klar. Das ist glasklar, aber da muss man sagen, bei diesem Buch, ne, ist, mhm. äh, man muss immer alles natürlich einordnen und wer hat hier was geschrieben und wenn ich mich recht erinnere, war ja wohl ähm, Frank Thelen, die alte Sau, äh, die der äh, FDP Sophie Kohle äh, nicht geschenkt hat, wie gesagt, gespendet hat, äh, damit die aktiv gegen die Grünen vorgehen. Also der ist natürlich sowas von unsachlich, parteiisch äh, und wenn der das Vorwort geschrieben hat, Halleluja, dann sage ich nur... Alles, was da gegen die Grünen steht, muss man noch mal äh, Faktencheck machen. Ne? Da ja, ich nehme an,
1: nächste Woche werde ich äh, das Buch zeigen, ich bin, nicht, äh, ich bin nicht rot, ich bin nicht <lacht> schwarz, ich bin nur ich bin nicht, nicht braun. Aber ich bin ab und zu blau <lacht> <im Richtig. Haus. lacht>
0: Genau, und das ist vor allen Dingen am Sonntag. <lacht> das ist vor allen Dingen am Sonntag. Naja, und dieser Laschomat, das war... Ähm da gab es eine Internetseite, ich war jetzt noch nicht drauf, weil als ich versucht habe, war der Server zusammengebrochen, weil so viele da drauf wollten. Es gibt eine Internetseite, da gibt es die dummst, dümmsten Sprüche von Laschet. Wie äh, findest du da? Das ist der Laschomat. Witzig. Sehr witzig äh, und ging viral. Also Leute, die haben das alle angeklickt. Und aber, aber was ich zu diesem Buch noch sagen möchte, weißt du, jeder sagt doch immer... Äh, Demokratie ist so diffizil und hu, das ist ein hohes Gut, man muss aufpassen, äh, dass, dass wir das nicht verlieren, was wir hier seit 70 Jahren uns äh, mit Freiheit erkämpft haben, die Demokratie. Und das stimmt ja auch. Aber die Demokratie, die kannst du doch nur schützen wenn du bei den Politiken, bei den Politikern, die oben sitzen und äh, regieren, wenn du da moralisch einwandfreie Leute hast, weil das gehört mit zu einer Demokratie. Und im Moment ist da, glaube ich, wirklich nur Schmutzzeug oben. Und dann müssen die sich nicht wundern. Die machen die Demokratie defizil.
1: Ja, aber die Frage ist, Natascha, wegen unseres Bibelspruchs, den wir ja quasi, ähm, quasi auswendig gelernt haben. Demokratie ist ja Altgriechisch, Herrschaft des Staatsvolkes, sage ich mal ganz einfach, ne, als Nicht-Griechin, aber trotzdem äh, des Wortes mächtiger Frau. Ähm, es ist ja so, ich glaube, du wirst Politiker, äh, wenn du, einfach auch so ein bisschen in der Lage bist, dich zu wenden wie ein Aal. Das sind ja ganz spezielle Leute, die in die Politik gehen. Ich glaube, mhm. du musst eine Tendenz haben oder wie Frank Thelen sagen würde, in deine DNA implantiert sein muss, dieses gehen, dass du korrupt bist und dass du ähm, viel Schaum schlagen kannst um eine Sache, die du sowieso nicht aus, auslöffeln wirst. Ich glaube, dass Politiker einfach allgemein nicht integer sein kann.
0: Ja, und das macht aber dann die Demokratie wa wackelig.
1: Deshalb müssen nicht. es Philosophen sein. Es müssen Menschen sein, finde ich, die reflektiert sind. Die ähm, wertfrei, ich glaube echt eher so ein bisschen Tendenz, dieses Frauma Freimaurertum, weißt du, dieses ja. an sich Arbeiten, ja. dieses zu sagen, ich bin nicht ohne Makel und ich bin eben nicht integer, aber ich versuche es zu werden. Und die Politiker stellen sich ja immer selber da als unfehlbar hin. Und deshalb, glaube ich, ist das Entsetzen darüber, dass ja. sie dann gelogen haben, dass sie dann etwas vorgegaukelt haben, weil ja. sie diese, diese Wahlkampagne Dreschen, die ja auf schön Malerei ausgelegt sind, ja. Wort, Tat nicht äh, korrespondierend und dann fallen sie. Ich meine, das passiert uns jeden Tag hundertmal. Ich sage, klar koche ich dir dein Lieblingsessen, an, am Ende des Tages gibt es dann doch was Gesundes ne, zu meinem Sohn. Ich, ich, verlor, ich äh, widerrufe mich selber am Tag auch tausendmal. Aber ich weiß auch, dass ich an mir arbeiten muss. Und ich finde, dass Politiker so ein bisschen versuchen, äh, wie diese Clementine zu sein von diesem Waschmittel.
0: Ja, und äh, du hast sowas von recht, ich stimme zu, deswegen habe ich auch die ganze Zeit äh, wie in einer Gospelkirche ja, 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 ja <lacht> gesagt. <lacht> Halleluja, <lacht> Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja. <lacht> ja, ist so. Weil ja, weil der Merz hatte nichts Besseres zu tun, Merz, uh, uh, hatte nichts Besseres <lacht> zu tun, als ähm, direkt zu twittern. Es ist nicht schlimm, dass man Fehler macht, es ist wichtig, wie man damit umgeht. Da kann ich nur sagen, boah, du bist so scheinheilig, da frage ich mich dann, ob da echt noch Leute drauf reinfallen und dann das lesen und dann sagen, oh ja, das ist aber mal ein schlauer Satz. Mann, hört zu, das hatte ich im oh. posi Ich bin 1970 geboren, habe ich mein erstes
1: Posi-Album beschrieben. <lacht> äh, 19... Das 1978 gewesen sein. Da habe ich schon reingeschrieben, Achtung, Achtung. Klug ist nicht, wer keine Fehler macht, sondern der, der sich schnell zu verbessern versteht. Leute, das hat ja aus dem posi den Spruch. Ja, hat er auch geklaut, Plagiat.
0: Natürlich. <lacht> Pfui. Und <lacht> zwar von mir und ich habe schon abgeschrieben. An der Stelle kann ich nur sagen, mein TV-Tipp ist äh, Ted Lasso. Es kann sein, dass ich schon mal den TV-Tipp für Staffel 1 gemacht habe. Jetzt ist Staffel 2 draußen auf Apple TV. Und ich weiß nicht, ob Apple TV auch monatlich kündbar ist. Wenn ja, holt es euch mal für einen Monat und schaut euch Ted Lasso an. Da gab es nämlich letztens einen ganz, ganz tollen Artikel. Ich glaube, im Spiegel war es. Die Welt braucht mehr Menschen wie Ted Lasso. Und das stimmt. Das ist ein, das ist ein echter Gutmensch. Der aber ist warte so mal, das ist aber nicht dieser Penis-Typ da aus Dänemark, ne? Nein. Ach so, dann hast du es noch nicht erzählt. Dann hast du es noch nicht erzählt. Ted Lasso ist, ähm, also die Serie geht darum, dass er ist ähm, Fußballtrainer in Amerika und ein ähm, britischer Verein holt ihn. Und zwar, warum wird er in Staffel 1 geholt? Weil die die der Ehefrau die, der, die Besitzer des Fußballvereins, die lassen sich scheiden. Äh, die Ehefrau erbt diesen Fußballverein, aber das war natürlich das Herzblut von dem jetzt Ex-Mann. Also sagt sie, ich hole den schlechtesten Trainer aus Amerika und wirtschafte den Verein runter, weil das ist ihr Ziel. Sie will den Verein nicht oben halten, sondern sie will ihn runterwirtschaften, um dem Ex-Mann eins auszuwirken. dann holt sie Ted Lasso. Ted Lasso ist aber nicht der schlechteste Trainer. Und natürlich fährt immer Erfolge ein. Aber die Art und Weise, wie er das macht, wie er mit Menschen umgeht, wie viel Humor in dieser Serie steckt und was für ein Gutmensch das ist und völlig ohne Arroganz, unfassbar, die Welt braucht Ted Lasso's. Also wahrscheinlich wie
1: Buttermaker, ne, von den Bären sind los von früher, denn den habe ich ja geliebt.
0: Ja, ja Buttermaker. Buttermaker
1: war so und Amanda war so hübsch, die fand ich also super. Die Bären sind los, absolut super. Amanda war der Knaller. Hör mal, Hümme. So, hör mal. ist was hör mal. mit dem Opa
0: los? Haben wir was vom Opa noch? Ja, ich würde auch sagen. Achso, ja, wir haben was vom Opa. Äh, und zwar, das ist kurz und schmerzlos und ist mit einer persönlichen Geschichte von mir verbunden. Und zwar habe ich das doch hier bei Instagram und äh, Facebook, glaube ich, gepostet. Ich habe mir den Termin geholt für den Kirchenaustritt. Hm? Ja. <lacht> mein Sohn hat nur gesagt, eine Ära geht zu Ende. Und Aber ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich es soweit hatte, oder? Ja, also ich bin, ich habe, ja, ich hab, ich habe auf jeden Fall eine Weile gebraucht, bis ich soweit hatte. Und ich habe jetzt, mein, das Entscheidende in meinem Kopf war: Man muss die Kirche so sehen wie einen Vereinsbeitrag. Das heißt, ich habe ja die Schulen für meine Kinder genutzt, ich habe ja die Kindergärten genutzt. Und das heißt, wer das nutzt, muss auch diesen einen Vereinsbeitrag. Den Priester mal besucht in seinem Kämmerlein ihm einen geblasen, uh, fand ah. er das geil. Man, man, nicht, man nicht von der Nonne bedient zu werden. Uh. Aber es hat dir nichts bedeutet. Nee, es geht auch immer zu schnell bei denen, ist voll langweilig. Sagst nur Hallo, zack, war das. Richtig. So. Also, äh, ziehst du nur blank und äh, die Nummer ist vorbei. Ganz oh, genau. sag das nicht, sonst sei ah. er wieder gesperrt. Ja, oh Gott. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ne, das ist das Entscheidende, weil das ist, man muss es sehen wie ein Vereinsbeitrag. Und äh, von daher habe ich dann für mich jetzt, meine, meine Frage weil die ich mir gestellt habe, wenn ich jetzt ähm, sterbe, also wenn ich alt werde und normal sterbe und so dahin dann die letzten zwei Wochen und dann diese letzte Salbung bekomme, das letzte Sakrament, ist es mir dann so wichtig, dass ein fremder Mann, der eventuell Kinder gefickt hat, mhm. äh, dass,
1: ein,
0: dass ein fremder Mann die letzte Salbung macht, äh, nur weil mir das Sakrament so wichtig ist? Und die Antwort ist nein. Ach, also, deshalb sind Katholiken in der Kirche, damit sie nochmal perverser Priester, bevor sie sterben, anfassen? Oh, das ist ja so hart. Ja, das letzte Sakrament musst du ja bekommen als Katholik. Das ist das letzte. Was, sonst kommst du nicht in den Himmel rein, oder was? Sonst, <lacht> äh...
1: <lacht> ist ja genauso wie das Ammelmärchen mit den 99 Jungfrauen. Ich meine, welche Jungfrau bleibt im Himmel? Nein, Leute, nein, alles Märchen, Ammelnmärchen. Ja, ja, okay. Also. also ich kann nur sagen, äh, mein Lieblingsdude, Natascha, ich finde es absolut richtig. Ich finde, dass ein Glaube nichts mit einer kirchlichen ähm, sagen wir mal äh, Wahlverwandtschaft zu tun hat, sondern Glaube ist ja etwas, was zwischen dir und diesem Wesen Macht, äh, wie gesagt, ich nenne es ja Gott und Essenz der Liebe, äh, zu tun hat. Da brauchst du gar keinen Perversen drumherum, du brauchst auch kein Geld dafür zahlen. Wenn du Gutes tun willst, gibt es Menschen, die wenig haben, aber äh, das ist absolut mein Kredo, deshalb bin ich ja nicht in der Kirche, aber ich habe mich ja auch nicht äh, katholisch taufen lassen, sondern protestantisch,
0: weil ich immer schon eher ein Luther-Fan war. Der war aber auch antisemit, aber das ist ein großes Thema, das machen wir ein andermal. Natürlich. Ähm, das, aber das war sein einziger Fehler. Das war, <lacht> weiß ich nicht, wenn wir da noch ein bisschen krabbeln. Er konnte ja aber. Gut, okay. Aber dazu äh, Opas Artikel, der jetzt wunderbar auch passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Opas Artikel ist diesmal aus dem Stadtanzeiger. <lacht>
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. Äh, der Scheinheilige. Es geht um äh, Millionen Spendengelder im Vatikan. Und Kardinal Angelo Becciu ist vor Gericht. Aber jetzt nicht vor dem staatlichen Gericht, sondern vor dem vatikanischen Gericht. Ja. Und Aber egal, das ist das... Ähm, erste Mal seit langem oder das erste Mal überhaupt, dass äh, der Papst sagt: Jetzt reicht's aber mal, ihr Süßen. Und ähm, der äh, 73-jährige Hauptangeklagte, äh, neben ihm sind noch angeklagt: noch andere Geistliche, noch Banker, noch Broker, noch Finanzjongleure, noch äh, äh, Schweizer Anti-Geldwäsche-Spezialisten und und. Also und. ist ja quasi
1: eine Gruppe, ne? Der hätte es ja in eine einem Gruppe. nennen können. Mhm.
0: Genau, mehrere Leute sind angeklagt. Die sind wegen unterschiedlichen Sachen angeklagt, wegen Geldwäsche, Erpressung, Betrug, Veruntreuung, Amtsmissbrauch, äh, Urkundenfälschung. Oh, die Liste ist lang. Nicht jeder von denen, äh, die ich, äh, von den Leuten, haben alles gemacht, sondern das teilt sich auf. Und äh, er sagt natürlich, der Becku, äh, ich fühle mich als Opfer. Das ist hier ein Komplott. Ja klar, du armer weißer Mann. Sicher, alle sind gegen dich, ne? Mhm. Äh, und ähm, der Prozess. Ähm, Stupid White Man, Michael hey. Moore, sag ich da nur. Vatikanisches äh, Tribunal ist es halt. Und der Papst hat sich geholt, äh, Giuseppe Pignatone. Und das ist äh, einer, der bis zur Rente einer der berüchtigsten äh, Mafia-Staatsanwälte war. Äh, den hat er sich geholt. Äh, seit 2015 ist er jetzt also im äh, Vatikan tätig aber allein das schon, weißt du, dann holst du so einen Rentnerstaatsanwalt, wie der so einen uraltweißen Mann, der das dann aufklären soll. Also ich verstehe die Welt nicht mehr von dieser katholischen Kirche.
1: Aber weißt du was, das haben sie gerade aus Sleepers mit ähm, Robert De Niro äh, und da haben sie sich ja Dustin Hoffmann geholt, der ja so ein abgetackelter ähm, Anwalt war, ein Säufer und weil sie gesagt haben, kommen wir neben dem, schreiben den Skript, wie er uns verteidigt, damit wir da rauskommen. Sleepers ja. war einer der ersten Filme, wo es darum ging, Missbrauch auch an Jungen mit, äh, weiß nicht, ob du den gesehen hast, und Unfassbar guter Film, Robert De Niro schwört da auf eine nicht existente Bibel, ist da ein Priester, hilft den Jungs, ähm, diese widerlichen ähm, Wärter ranzukriegen. Also richtig cooler Film. Und die nehmen sich bewusst einen schlechten Anwalt, äh, weil der genau das macht, was sie wollen. Und ich unterstelle dem Vatikan, dass das bei dem alten
0: Opa auch so ist. Nee, ich glaube, das ist ein sehr guter Anwalt. Ein Hardliner ist das auch. Der hat hier Mafia-Kapitale äh, zur Strecke gebracht. Also, die Italiener werden wissen, wovon, wovon ich gerade spreche. Vor allen Dingen die Sizilianer. Ähm, und man sagt aber, Fun-Fact zum Schluss aus diesem Artikel, ähm, ob es im Fall Becchio und den anderen neun, neun Angeklagten je ein Urteil gibt, ist ungewiss. Denn die Strafprozessordnung des Vatikans stammt noch aus dem Jahre 1800, äh, 1913 und kennt viele der Anklagepunkte gar nicht. <lacht> das ist immer so geil. Ist nicht das, wahr. Das, ja. Also ist die ganze Sache eher was für den Ponte Vecchio und nicht ja. dafür. Ja, also, naja, es ist ja <lacht> der Scheinheilige oh, okay. halt. Ist ja auch der Scheinheilige. Der Scheinheilige, da weißt du ja nicht, ob doch der Papst mit der Headline gemeint ist. Das ist ja sehr offen. Das also ist ja von wirklich. Daher, äh, ja,
1: aber da haben wir es wieder um äh, zum Eingang von diesem äh, freigeistlichen zu sprechen oder freimaurischen Gedanken. Mach dir deine eigenen Gedanken, werte nicht und sei dir einfach
0: dessen bewusst, es gibt mehrere Möglichkeiten. So Ganz genau. Also das war zum Schluss der o mein Kirchenaustritt und der Opa hat es in den Flur gelegt. Ich sage Dankeschön, ich fand das passt sehr gut und dass man diesen jeden Verein, dem man beitritt, muss man genau beleuchten. Und was Richtig. bringt der für mich, wenn ich dafür schon Geld bezahle?
1: Ja, finde ich total richtig und dafür genau. hast du ja die Wahl. Das ist ja das, was wir immer sagen. ne Das ist ja genau. unser Geburtsgeschenk, dass wir eine Wahl haben. Äh, machen wir es, lassen wir es, wollen wir es oder wollen wir es nicht?
0: Ganz genau. Äh, ich würde ja sagen, weil ich weiß, du musst doch heute gleich jetzt noch eine Stunde fahren. Und du, ne? Ja, Minimum. Minimum. You never know, wo es ist, Mensch.
1: Das ist irgendwo bei Dame oder so. Horror. Kannst ja mal googeln. Ich kann, Dale Dame irgendwie, Dame, ist auch irgendwo in der Ostsee, aber wo, weiß ich nicht. Mich hat mal vorhin geguckt und sagte so, ich glaube, meine Verwandtschaft ist die ganze Zeit falsch gefahren, weil die viel zu lange gefahren sind. Deshalb, ich glaube, wir werden uns einen Schleichweg durch die Walachei buddeln und dann werden wir jetzt wieder Babys knuddeln und äh, ja, einen schönen Nachmittag in der Familie verbringen. Und du freust dich ja auch auf deinen Sohn, also haben wir heute beide etwas, worauf wir uns freuen. Dann, Definitiv. Machst
0: du, dann machst du Schnitzelchen morgen, ne? Morgen kommen ich sie, Ich mache ne? die Schnitzelchen morgen. Ich hab heute, heute ist so ein klassischer Hausfrauentag in der Tat, weil ich muss das Haus auf Vordermann bringen, mir viel Arbeit wegschaffen, weil ich ja dann die ganze Familie wieder lange Zeit hier zu Hause habe. Da hat man immer mehr Arbeit, von daher muss ich vorplanen. Und ich freue mich aber drauf. Das ist kein Gejammer, das mache ich alles super gerne. Und ähm, ja, ich muss heute also noch hausputzen einkaufen gehen. Heute Abend sind wir bei einer Freundin auf dem Geburtstag eingeladen zum Grillen. Oh, Aber äh, dieser, dieses Jahr hat sich der Sommer ja entschieden, ich bleibe die ganze Zeit im April stecken. und äh, Eben war noch die Sonne da, jetzt sind schon wieder Wolken da, also keine Ahnung. Ob also wir haben nämlich gezählt, Mel und ich haben ja gezeltet heute Nacht in diesem Zelt. Ach, ja. Es war total spannend, weil es auch
1: geregnet hat und dann die ganzen Vögel. Wir haben ja so zwei Tauben, die im Liebestaumel sind. Und ähm, es war äh, total schön. Er war in der Nacht total irritiert, weil er nicht wusste, wo er ist. Aber äh, das war ganz cool. Wir haben auch gesagt, komm, wahrscheinlich wird es heute noch schlechter vom Wetter, also ziehen wir es durch. Mich ja. hat ab und zu mal geguckt, ob wir leben. Wir haben es überlebt und ähm, genau, das ist der Sommer, ist halt so ein bisschen luschig, aber deshalb machen wir es uns trotzdem ganz äh, fluffig. Und ähm, Nina war so witzig, ne, die junge Zwillingsmutter, unsere Nichte, die sagte nur so, oh, sie kommt da gar nicht hinterher mit dem Haushalt, wäsche, türmt sich, bla bla bla. habe ich ihr den. Tipp gegeben, kauf dir Riesenkörbe. Ich habe ja ganz viel so Seemannskörbe. Da schmeißt du in zwei Sekunden alles, was dich stört, rein. Das Haus ist <lacht> picobello und du siehst es nicht mehr, weil ich finde, wenn es im Augenblickfeld ist, bist du nervös. Abends will ich einfach ja. gucken, alles muss schön sein und mit Körben geht es ruckzuck.
0: Das ist eine ne richtig geile Idee.
1: Ja, so räume ich auf. Körbe.
0: Körbe? Körbe ist super. Ist besser als eine b
1: phase Körbe Körbe ist super. Ich gut. liebe Körbe. Sie sind ich, natürlich, ja. sie sind
0: schön, sie sind nützlich und sie sind nicht aus Plastik. Ich liebe Korbkörbe. Ja, das, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Den sollten alle Frauen und Männer sich beherzigen, die im Haushalt viel tun. Schmeißt einfach alles in den Korb und seid fertig. Ich jetzt auch.
1: Och, fertig, was eine Überleitung, Natascha. Da bleibt mir nur eins zu sagen. Es war ein Fest. Euch allen danken wir herzlich, dass ihr uns äh, gerne hört, dass ihr euch freut, wenn wir uns freuen, mit uns weint, dass ihr euch aufregt an Stellen, wo wir eventuell gar nicht merken, dass man
0: sich aufregen kann. Vielen, vielen, vielen Dank. Wirklich vielen vielen Dank auch von mir und ich muss sagen wir 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 wachsen ja deswegen ähm, das freut uns sehr weil Mandana und ich so viel Spaß an diesem Podcast haben aber das da muss man jetzt auch nicht ähm, scheinheilig sein hatten wir auch. das natürlich freut uns dass je mehr Zuhörer es werden es geht immer um Anerkennung positives Feedback und das ist natürlich ein Antrieb von daher wir, sind, wir wachsen, aber wir sind noch so klein. Bitte erzählt es weiter, abonniert uns, teilt uns und hört nicht auf zu sagen, Mensch, ich habe einen richtig guten Podcast gehört, meine Tage.
1: Oh, Ach, schön gesagt, Natascha, da bleibt mir nur eins zu sagen, meine Liebste. Ich sage jetzt mit einem herzlichen Servus und, Servus und Baba.
0: Baba.